0: Szeretettel köszöntök mindenkit az egész gyűlökezetet. Sámuel hiányát először elmondom, hogy hol van, hogy miért nem őt látjátok. Tegnap meg tegnap előtt úgy tudom legalábbis, hogy széke udvar helyen evangelizáció sorozaton szolgált többet magával, ma pedig a Hargita táborban tartanak evangelizációt. Ha közben figyelés közben tudtok imádkozni, akkor őt is vegyétek be az imájtokban, mert minden tevő rá van szorulva a közben járó imádságra. Pálapostól elég nagy prédikátor volt, és még ő is ezt kérte, hogy imádkozzatok, hogy adassék szó, amikor megnyitom a számat, hogy úgy hirdessem, ahogy kell. Hát én is ugyanezt kérem, de most Sámú elér is ugyanígy imádkozzunk. Fölolvasom azt az igét a jelenések könyvéből, ami ki van jelölve a negyedik részt, mivel álltunk, most ülve hallgassátok meg. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem. És így szól, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és ime egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a Jáspishoz és a Karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a Smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént amint ott ültek, fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig hét lámpás éget lobogó lánggal, az Isten hét lelke. A trónus előtt, mint a üvegtenger lett volna, kristályos hasonló, és a trónusnál középen négy élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló. A harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek. A negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hatszárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta, Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak a trónuson ülőnek, aki örökkön-örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert Te teremtetté mindent, és minden a Te akaratodból lett és teremtetett. Imádkozzunk. Kérünk, Szentlélek, hogy világosíts meg azt a részét az igének, ami ránk vonatkozik. Senki se bújjon ki alól, a én se és a jelenlévők se. Kérünk arra is, hogy módosíts az életünkön, formája egyre jobban, Hasonlítsunk az Úr Jézushoz, a Te fiathoz, és köszönöm, hogy meg is hallgattál. Amen. 1999-ben Balatonföldváron járt a gyülekezet nagy része, egy kirándulás volt az ottani baptista üdülőben, és ez volt az az időszak, azt hiszem, augusztusban, amikor a napfogyatkozás volt. És ez csak még érdekesebbé tette ezt az időszakot. Igen ám, de az akkori lelkipásztor Géza bácsi azt kérte tőlünk, hogy délelőtt nem menjünk a tóra se túrázni, hanem ő sorozatot tart a jelenések könyvéből. És hát tudtuk, hogy a jelenések könyve az nem egy könnyű téma és egy kicsit csodálkoztunk, hogy ez a nehéz téma lesz egy nyaraláson, de nagyon áldott hét lett. És tulajdonképpen délben nem éreztük annyira sürgetőnek azt a fürdési ingert, vagy azt a napozási ingert, mert betöltött az ige és a Szentlélek. Géza bácsi mondott egy kulcs mozzanatot a jelenések könyve megértéséhez, és az az volt, hogy mindig különböztessük meg azt, hogy melyik egy mennyei jelenet és melyik egy földi. Mert ezek állandóan váltakoznak szinte fejezetről fejezetre, hogy hol egy földi történés, hol egy mennyei történés van. Nekem erről az jutott most eszembe, hogy ez olyan, mint az autónak a motorja és a kerekei, hogy az autó motorja pörög, de a kerék még lehet, hogy áll. És a kettőt össze kell valahogy kapcsolni, hogy mozgásba kerüljön az autó, benyomjuk vagy kinyomjuk a kuplungot, sebességbe rakjuk, és ahogy gázt adunk, engedjük a kuplungot, akkor a motorfordulatszáma meg a kerékfordulatszáma legalábbis egy kicsit elkezd közelíteni egymáshoz. Még nincsenek szinkronba, de elindul a dolog. És aztán, mire a négyes fokozathoz érünk, én hagyományos autókon nevelkedtem, nem tudom ma hány fokozat van, a négyes fokozatnál elvileg a motorfordulat meg a kerékfordulat az azonos. Most képzeljétek el, hogy a van a motor, a Földön van a kerék, a gyülekezet. És Isten azt szeretné, hogy ennek a két színhelynek a lelki-szellemi fordulata az közelítsen egymáshoz. Amit ma fölolvastunk, az egy kicsit lehet, hogy úgy tűnik, hogy nagyon pörög a motor, de áll az autó, vagy csak gurul, de még egyes fokozatban. De Isten azt szeretné, hogy ez a két fordulat közelítsen egymáshoz. Gyakorlatilag az egész ige amit most mondok, az arról szól, hogy hogy lehetne a mennyet a Földdel összekapcsolni. Persze ezt nem én találtam ki, ezt Isten találta ki, ezért küldte el az Ő fiát Jézust, hogy a mennyet és a Földet összekapcsolja. Azért kellett emberi lenni egy isteni lénynek. Egy örökké való lénynek egy korlátozott életű emberi testben azért kellett költözni, hogy a mennyeit meg a földit összekapcsolja, és hogy a földit fölemelje a mennyeire. A mi atyánkban van az a mondat, ami az előbb a cím is volt, és itt is második pontban van, hogy ahogyan a mennyben, úgy a földön is. Úgy kezdődik a mondat, hogy legyen meg a te akaratod, ahogyan a mennyben, úgy a Földön is. Ami egyéni Isten tiszteletünkben, áhítatainkban, csendességünkben ez egy nagyon fontos mozzanat, hogy legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Ezt néha könnyű kimondani, amikor áldás, meg öröm, meg bőség vesz körül, de mondjuk egy gecsemánékerben nehezebb volt kimondani. És hogyha valaki bajba van, akkor ott lehet úgy érzi, hogy azt nehezebb kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Mert néha szokatlan utak vezetnek az Isten akaratához. Emberi feje gondolva Isten fiának nem kellene meghalnia. És Isteni akarat szerint meg kellett halnia. De föl is támadt. És Isten bölcsessége itt jön elő, ami nagyobb a mi bölcsességünknél, meg a kis szűklátokörű érveinknél hogy Isten még a rosszból is jót tud kihozni, ha mi szeretjük őt. Róma 8.28. Akik szeretik, azoknak, akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Akár jó történik veled, akár rossz. Az a javadra lehet, csak tartsd meg az Isten szeretetét. Ezt ide is mondom. Az ige elején elragadtatásról volt szó, hogy János apostol elragadtatik, és én nekem eszembe jutott Pál apostolnak is volt ilyen elragadtatása. És szeretném ezt a két elragadtatást összehasonlítani, mert ezek nem egyformák. A Pálé a 2. Korintus 12-ben van, a János én meg hát a jelenésekben. Bú, ez jobb, hogyha... Innen olvasom fel, mert onnan nem látom, innen sem. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben vagy testen kívüle, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy ez az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Van egy apostol, aki az Úr abba a kegyben részesít, hogy megélhet egy ilyen élményt, hogy testben vagy testen kívül ezt ő se tudja, De elragadtatik a paradicsomba a harmadik égig, hall mennyei beszédeket, és azt mondja, hogy ezt nem szabad elmondani. Még magát a tényt is, hogy elragadtatod, 14 évig őrzi. Szerintem, ha közülünk valakivel ilyen történik, az aznap elmondja. Pálapostor 14 évig őrzi ezt a titkot. És itt is csak azért mondja el, mert kétségbe vonták az apostolságát. János múlt múlt héten olvasott fejezetbe, a 19. versbe ezt a parancsot kapja, hogy írd meg tehát. Ő is elragadtatott a mennybe, neki meg maga Jézus mondja, hogy amit... Hallottál, megláttál, azt írd le. Magyarul tett közkincsé. Számomra ez nagyon fontos tanulság a szellemi élményeinkkel kapcsolatban, hogy a szellemi élmények nem egy formák. Lehet, hogy vannak dolgok, amikbe hasonlítanak egymáshoz. Mindegyik apostol, mindegyik elragadtatik, mindegyik részesül mennyei kielentésekben, és az egyiknek azt mondja Isten, hogy ne mondd el, a másiknak meg azt mondja, hogy mondd el mindenkinek. Írd le. Pálapostól egy másik helyen azt írja, hogy nem azért küldött az Isten, hogy kereszteljek, bár egy családot, a Stefanász háza népét bemerítette, de azon kívül senki más, Mert azt mondta, hogy nem azért küldött az Isten, hogy kereszteljek, hanem azért, hogy az evangéliumot hirdessem a pogányok között. Tudta a küldetését és tudta annak a határait. Nem akart mellékvágányokra menni, mert tudta, hogy van egy főcsapás, ami az ő dolga. És fontos, hogy nekünk is legyen egy főcsapás. Tudod-e, Én bevallom, hogy nem. És úgy menet közben tanulom. Engem azért fiatal koromba még megtért koromban is nem izgatott az, hogy miért születtem. Éreztem valami késztetés, hogy zenéni kell, zenéni kell, ez biztos, meg szolgálni kell, szolgálni kell, ez is biztos, de ennyi. És az összes többi útjaimon az Isten terelget. Jobbról egyet, balról egyet, azért, hogy megtaláljam azt az utat, amit ő talált ki számomra. Nem mindenki ilyen. Van, aki céltudatos, és van, aki olyan jó kapcsolatban van az Úrral, hogy ő rögtön tudja előre. Mint Pálapostolnak, Jézus maga mondta meg, hogy az a dolgod, hogy a nevemet elvidd egyrészt Izrael vezetői elé, Másrészt pedig a pogányok földjére, ahova eddig még egy zsidó sem mert elmenni. De te tudod de hogy miért születtél? Mert célra születtél, nem csak azért, hogy élvezkedj, nem is csak azért, hogy szenvedj, hanem azért, hogy Isten akaratát töltsd be. És nem baj, az jó dolog, ha Isten egyértelműen kijelenti, hogy miért születtél, akkor hallelúja, menj azon az úton. De ha nem így élsz, hanem napról napra, hogy egy utasítás innen, egy biztatás onnan, és majd az Isten, ahogy Dávidot is füves legelőkre terelgette, lehet, hogy minket is Isten így terelget hogy betöltsük azt az ő akaratát. János apostol küldetése a tudósítás, Pálé nem. Még egy különbség jutott eszembe, Péter és János a feltámadás után Jézussal sétál a genezárati partján, és hát Péter, mint a főnök az apostolok között, úgy Mindent akar tudni, és Jézus elmondja neki, hogy mikor öreg leszel, nem odamész, ahova szeretnél. Most még odamész, ahova akarsz, de egy idő után nem odamész, ahova szeretnél, hanem ahova visznek. És Péterbe az egó fölébred, és így hátra mutat Jánosra, aki sokkal fiatalabb volt nála, és megkérdezi, na és ezzel mi lesz? És az Úr Jézus azt mondja, hogy mi között hozzá. Ha én akarom, ő sokáig meg fog maradni. Mert Péternek kódnyelven azt jelentette ki, hogy meg kell halnia majd az Úr Jézus nevéért mártírként. Ebben a fejezetben Jézus nincs megemlítve. Sehol. Majd jövő héten bőven kárpoltol minket az ige, mert a következő fejezetben meg csak őről lesz szó. És mégis úgy rejtett inkognitóban ott van. Egyrészt az, hogy úgy kezdődik az ige, hogy azt mondja neki az angyal, hogy... Vagy, ö, bocsánat, nem az angyal, hanem úgy így írja, hogy láttam, hogy nyitva van egy ajtó a mennyben. Hát ez nem egy természetes állapot. A bűnös ember számára nincs nyitva a menny. A földi állapotok miatt nem egyértelmű, hogy mindenki megy a mennybe. Én tudom, hogy a filmekben ez van, hogy aki meghal, az mind megy a mennybe. De ez nem így van. Isten készített egy hidat, egy utat a mennybe, és ez Jézus. És az, hogy János fölmehet a mennybe, az Jézusnak köszönhető. Hadd hát utaljak egy pár bibliai helyre, Jákobnak az Ószövetségben volt egy álma, egy létre. Látott egy létrát, amin az angyalok szaladgáltak lemeg föl, a Földről az égbe és az égből a Földre, megint ugyan mennyi és a Föld kapcsolata. És az Úr Jézus ezt megmagyarázza több ezer évvel később a János 1.51-ben, bizony-bizony mondom néktek, nem tudom elolvasni, meglátjátok a megnyílt eget és Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Mint hogyha azt mondta volna, itt Nátana elnek, meg Péter és András volt ott, hogy én vagyok az út a mennybe. Ha ti mennybe akartok kerülni, akkor rajtam keresztül mehettek a mennybe. Én nem tudom, hogy van-e itt olyan, aki nincs megtérve, de neki mondhatom, hogy Jézus az út a mennybe. Aztán az igébe látunk egy olyat, hogy van egy trón, bemegyünk a mennyei trónterembe, van egy trón, és ott a trónon középen ül valaki. És még csak nem is nagy V betűvel van írva, nem is dupla vével, Kis V és egy. Pedig a minden van szó. Ott ül valaki. És Jáspis karnell színben ragyog, Aztán a smaragd az a szivárványra van hasonlatként írva. Fogalmam sincs az ásványi anyagokról, meg a drága kövekről, úgyhogy kénte voltam utána nézni. Úgyhogy most előre lapozok. Ez a Jáspis kő. Van más színű is, de ebből van a több, az interneten. A valóságban nem tudom. Lépünk egyet tovább. A karneol. Ez nagyon hasonlít a Jáspisra. Ennek is van egyébként kékes-zöldes változata is. Talán itt már a sárga jobban bejön a szín kavalkátba. És akkor már megmutattam, ez egy maragt Ilyesmi az a szivárvány, ami Istent körülveszi, János szerint és az Ige szerint. Most visszamegyek oda a szöveghez, mert ezekről a színekről nekem a Hubble teleszkóp képe jutottak eszembe, amit bizonyára sokan láttatok már, amikor nem közeli, képeket mutat, hanem nagyon távoliakat. És a nagyon távoli képekben ilyen vöröses, kékes, zöldes színek vannak. Nem fekete, meg fehér, hanem vöröses, zöldes, kékes, meg fény. Nyilván egy a gondolkodás elkezdi mondani, hogy melyik bolygó, milyen por, milyen napsugár, milyen csillag, stb. Istennek, a Biblia szerint is, ezek szerint valamilyen özön veszi körül, amit még egy földi lény is szépnek talál. A szivárvány az, azt hiszem, hogy a mózesi értelemben értendő, ami a szövetség, a hűség. Hogy amit Isten megígér, az be fog teljesedni. Például, amikor az özönvíz után a szivárvány megjelenik, akkor azt ígért, hogy ez még egyszer így nem lesz. És nem is volt azóta. Mert ő hűséges. Isten hangja is ott van. Villámok, hangok, mennydörgések jöttek a trónról. Hát mostában azért néha van egy-egy vihar, de amikor valaki közelről átél egy villámcsapást, az félelmetes. Én egyszer talán legközelebb 15 méterről értem át, de úgyhogy én lakásba voltam, és nyitva volt az ablak, és ott a parkba előttünk volt egy fa, és egyszer valami iszonyat nagy dörren, és így megremegett az egész ház, és a fa ketté tört. És akkor úgy megéreztem, hogy hát igen, most már megértem a Mózes idejébe élt népeket, hogy azt mondták, hogy inkább csak te menj föl ehhez az Istenhez, mi inkább távolról szeretnénk csak tudni róla, mert félelmetes is tud lenni. Számomra ez azt is sugallja, hogy Isten hatalmas. Átlépjük most a szépeket. És az igéhez visszatérek, beszél a 24 vénről, akik trónon ülnek, és arany korona van a fejükön. Hát rögtön elkezdtem gondolkozni, hogy na jó, de ki, ki, ki ez a 24 vén? Ott is van előjáróság? Valami van. Még mielőtt bármilyen kommentárt megnéztem volna, azt gondoltam, hogy talán ebből 12 az Ószövetség, 12 az Új Szövetség. És az, hogy a 24 vén meghajol az Isten előtt, ez a két szövetség népét jelképezi. Ugye Jákobnak 12 fia volt, 12 törzs, az apostolok száma pedig 12. De hát ezt csak én gondolom így. Nem így a Biblia tudósok. Ők mindenféle, Az egyik fajta azt mondta, hogy ezek babiloni csillagképek. És most még mielőtt elhárítanánk ezt a gondolatot, én azt is szép gondolatnak tartom, hogy a kozmosz is meghajol az Isten előtt. Mert a kozmoszt Isten teremtette. A kozmosz nem nagyobb az Istennél. Vannak nem hívő kollégáim, és amikor ilyenekről beszélgettünk, ők a a kozmikus erőben, meg a... nem is tudom, szóval erőben hisznek, de nem egy személyben. Én mondtam neki, hogy szép ez, és sok mindenben hasonlít a kereszténységre, de én ott Istent egy személynek ismerem, aki egy lény, akinek van akarata, vannak érzelmei, és vannak cselekedetei. És olyannak ismerem, aki bemutatkozik. Hát azt mondja, neki még nem mutatkozott be. Hát gondoltam, hogy kívánom, hogy mutatkozzam be neked is. Van ilyen énekünk, hogy leborulva, ó Jézusunk, koronánk letesszük. És itt most hadd tegyem annyiban személyessé, hogy ó emberi természetünk szerint mindannyian mi a középpontja vagyunk a világegyetemnek. Ez egy gyermeki állapot, amikor valaki így gondolkodik, hogy én vagyok középen. Minden értem van, mindenki értem dolgozik. Képzeletben fönnülök a trónon. Még korona is van rajtam, És Isten azt mondja, hogy le a leborulni, a koronát levenni. Mert Jézus akar lépni, arra a trónra. Egyébként másik értelemben pedig, hogy Isten minden ember, téged és engem is, fölruház bizonyos hatalommal és amikor alaphelyzetbe ülök a kis trónomon, koronáfejemen, akkor én valakik felé az Isten közvetítem. És vannak időszakok, amikor meg kell fordulni, leszállni a trónról és az Isten előtt leborulni. Mert ott Ő közvetít nekem, ott Ő a nagyobb. Amikor Jézusról ilyet mond az igaz, hogy királya, királya, uraknak ez nem egy szójáték. Ez azt jelenti, hogy Ő a politikusok fölött van, a szellemi fejedelmségek fölött van, a kis királyok fölött van, a gyülekezetvezetők vezetők fölött van, az Egyháznak ő a feje. Van ott négy élőlény is, lelk, régi fordításban lelkes állat. Ez tetszik ez a kifejezés, régen volt egy hívő rock együttes, ami ezt a nevet vette föl, hogy lelkes állatok. És hát, mi nagyot nevettünk, mert nem ismertük az igét. <gül> ez a négy élőlény, ez nem János apostol találmánya, ez már Ezékiel profétánál is ott van, meg Ézsaiás profétánál is ott van. Egyébként az Ószövetség meg a János jelenések között rengeteg párhuzam van, sőt, néha azt kell mondja, hogy ez a fejezet szinte azonos az Ezékiel egyel meg szinte azonos az Ézselyiás hattal. Mert azok az apostolok, vagy azok a proféták is elragadtattak bizonyos értelemben, és beláttak a mennybe. Egyébként belátott Dávid király is, meg még sokan mások. Négyféle arcuk van, és ez megint mindenféle találgatásoknak ad helyet. Mert van, aki azt mondja, hogy ez megint a babiloni csillagképek. Van, aki azt mondja, hogy ez a teremtett világ különféle állatait és az embert jelképezi. Én, mivel nem tudom a megoldást, ezért azt mondom, hogy én Ézsaiáshoz fordulok. Mert Ézsaiás azt mondja, hogy ezek szeráfok. Vagyis angyali lények. Hogy miért van ilyen arcuk, azt majd mikor ott leszünk, megkérdezzük. Idézett Géza Bácsitó. Az Ézsaiás 6-ra visszatérek. A, az ilyen látomásoknak, az ilyen elragadtatásoknak, meg egyáltalán kijelentésnek, egy egyszerű kijelentésnek, amit te is kapsz, meg én is, meg ön, mert nem tudtál volna megtérni, ha nem lenne kijelentés, van mindig következménye. Aki az Úrral kapcsolatba kerül, és az Úr őt megérinti, az változik. Ézsaiás először is látja ezt a négy élőlényt, és ugyanazt mondják, mint a jelenésekben, ami van, hogy Szent, 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 a seregek Ura. Azonnal fölkiált hogy jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok és ilyen nép között lakom, akik szintén tisztáltan Ha Istennel találkozunk, akkor majdnem mindig az első reakció egyrészt, hogy meglátjuk, hogy Ő szent, és meglátjuk azt, hogy Én meg nem. Péter Apostól az Új Szövetségben, amikor Átéli az első halfogást, Jézus bekérezkedik a csónakjába, és kicsit kelletlenül, de hagyja, hogy Jézus onnan prédikáljon. Utána Jézus parancsára bemennek nappal, halászni, holott ez értelmetlenség, és azonnal teli hálóval jönnek vissza. Akkor azt mondja, hogy eredje tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Akinek nem volt ilyen élménye, akkor még nem biztos, hogy az Úrral találkozott. Csak élménye volt. Mert Krisztussal találkozni, az mindig ez. Két dolgot tapasztalok, egyrészt, hogy Ő szeret, ez az első, a másik, hogy látom, hogy én meg nem vagyok olyan, mint Ő. De a harmadik az, hogy ő meg átformál. Ézselyás esetében parazsat vittek oda neki a mennyi lények, megérintették az alkát, és azt mondják, hogy a bűnöd el van végve, a szád meg van tisztítva. Én ezt is kívánom minden hívőnek, hogy például itt az úrvacsora, ez egy kicsit olyan, mint a parázs. Egyrészt szükség van, hogy meglássuk, hogy van-e bűnünk. És ha van, akkor azt oda tenni, hogy ő megérintse. Csak mi nem parás módon kapjuk ezt, hanem Jézus vére által. Tisztulunk, tisztulunk meg. És utána jön a negyedik lépés, a küldetés. Isten sose ön célúan tisztít meg, hogy Na, megmosakodtál, folytasd azt, amit eddig." Nem, hanem azt mondja, hogy én elküldelek. És akkor megint választás előtt vagyunk, hogy ezt elfogadjuk-e, ezt a küldetést. Hogy itt vagyok Uram, küldje engem. A mi esetünkben csak annyi, hogy hajlandó vagyok, megtenni, bizonságot tenni, szolgálni, Bibliát olvasni, vagy imádni. Ott a dicsőítés, ez a négy lény dicsőít Istent, és azt mondja háromszor, hogy Szent, Szent, Szent. Megnéztem az Ószövetségben is háromszor mondja. Lehet, hogy ez csak belemagyarázás, de minthogyha nem véletlenül három szó mondaná, mert az Istenség az három személyből áll, bár egy. Mi az, hogy szent? Több jelentésű szó azt is jelenti, hogy tökéletes. És ha Istenre nézzünk, vagy Krisztusra, és Őrá mondjuk, hogy Ő szent, akkor ő ez maximálisan érvényes, hogy ő tiszta. Igen ám, de van egy fordított változat, mikor Isten mondja az ő népére, hogy ők szentek. És képzeld el, hogy még terelt, meg én rám is azt mondja, hogy szentek. Erre az esetre azt mondja, hogy elkülönített Isten számára. Egy bizonyos célra vagyunk teremtve. És amíg azt csináljuk, amíg Isten akar, amit Isten akar, addig szentek vagyunk. Aztán van egy másik érdekes dolog, hogy régebbi hívők szoktak azzal küzdeni, magamból kiindulva, hogy Uram, már 351.267-szer követem el azt a bűnt, hogy mondjuk plegykálok. Illik még mindig oda jönni hozzád ezzel? Máj, most már jöhet a bunkó. És mégis, ha oda jövök, akkor ő azt mondja, hogy szent vagy. mert Ő egy, pri, egy prizmán keresztül néz minket, és ez a prizma, ez a Krisztus. És Ő Szent. A mennybe a dicsítés ragadós. Elkezdte a négy élőlény, és folytatja a 24 vén. Néha itt is előfordul, hogy a gyülekezeti tagok előbb imádják az Istent, mint az előjárók, de aztán az előjárók is. Az ideális eset fordítva. Imádatra hív minket az Isten. Nem tudom, figyelted már, hogy miért szoktál imádkozni? nem mindig magadért. Tudom, hogy vannak nagyobb Szentek, akik jobban imádkoznak. Úgyhogy én most őket nem bántom. Csak mindig magamból indulok ki, és ezért beszélek ilyen negativisztikusan, de uh, Az imádat az, amikor már nem magadról beszélsz, nem a kéréseidről, nem a problémáidről, és nem a sikereidről, hanem mikor már leszálltál a trónról, levetted a koronádat, és odafordultál az Istenhez. És tulajdonképpen az egy kegyelmi állapot, mikor már nem látod magadat. Tanulik ezt a fajta imádságot, hogy az imádság nem rólam szól, csak. Nem baj, ha magunkért imádkozunk, vagy másokért imádkozunk, vagy földi dolgokért imádkozunk. Erre Jézus biztat minket, hogy kérjetek és adatik. De ha mindig ezen a szinten marad meg, akkor az olyan, mint az autó, amit egyesbe raktak, de nem tesznek kettesbe. Eszem egy amerikai missionárius, még a szocialista időkben jött misszionáriusként Magyarországra, és kapott egy szolgálati autót, egy ladát. És sose vezetett nem automata váltós kocsit, úgyhogy nagy nehezen megtanult egy, hogy, hogy kell, és berakta egyesbe, és ment a hiba, és végig egyesbe. És úgy érezte, hogy csak a gáz kell nyomni és üveghangon ment hatvannal vagy ötvennel egyesbe, és mire odaért leégett a motor. Az imádság is ilyen, hogy ha mindig csak magunkról szól, akkor leég a motor. Kiégek az önimádatba. A szemeimet föl kell magasabbra emelni, hát de persze elméletben én is tudom, hogy ez könnyű mondani, és nehéz, nehezebb csinálni, hogy fölnézni Jézusra, fölnézni a mennyei dolgokra. Vagy ahogy a Kolossé 3.3 mondja, hogy az odafelvalókkal törődni, nem a földiekkel. Ez nem azt jelenti, hogy legyünk gondatlanok, vagy hogy ne foglalkozzunk a... Családdal vagy a munkahelyel, de, de főjebb nézni, a tompított, reflekt, tompított lámpát reflektorra kapcsolni, messzebb látni. A másik ilyen dicsőítő szó vagy kifejezés az, hogy méltó vagy. Sokszor énekeljük ezt, és jó, hogy énekeljük, de néha fogalmunk sincs, mit éneklünk. Aki méltó, az már tett valamit. Azért méltó. Vagy önmagáért is méltó, de itt Istent egy bizonyos dologért dicsőítik a teremtésért. És az, hogy az ő akaratából és az ő akaratáért teremtetett minden, Te is az ő akaratáért letté teremtve, és én is. Most azokhoz szeretnék szólni, akik küzdenek az önértékelés problémával. Néha túl kicsinek látják magukat, néha meg nagy az egó, túl magasra. Általában az a kettő összefügg. Akinek kisebb rendiségi érzése van, az hajlamos kis királynak gondolni magát. De mindannyian küzdünk néha azzal, hogy méltatlannak, alkalmatlannak, ilyennek, meg olyannak látjuk magunkat. Isten méltó, hogy dicsőítsük, mert Ő már letett valamit az asztalra, meg most is folyamatosan letesz valamit az asztalra, a teremtésbe. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt a célt, amit ő nekünk tervezett, azt betöltsük. És az az érdekes, hogy mikor nem magunkra nézünk, hanem az Isten céljaira, akkor helyreáll az önértékelés. Akkor már nem utálod magadat. De van itt szó háladásról, magasztalásról. Most megint egy kicsit földivét teszem a dolgot. Én azt tapasztaltam, hogy még a hívők is néha utálják magukat, vagy legalábbis egy-egy dolgot önmagukban. Van, aki nem szereti az orrát. Van, aki nem szereti a haját. Aki göndörhajú, az sima hajú szeretne lenni. A sima hajú göndör szeretne lenni. A kék szemű barna, a barna a zöld. És így tovább. Egyszer dicsőítsd máz urat azért, hogy olyan vagy, amilyen vagy. A kopaszok dicsőítsék Istent, hogy kopasz vagyok. A nagyhajúak a nagyhajért. Van az a valamilyen vujjicsics, vagy hogy hívják azt az embert, akinek se karja, se lába nincs. És ő mondta, és ezt föl szokták rakni az internetre, hogy sokáig azzal küzdött, hogy a hiányt látta magába, hogy nincs karom és nincs lábam. És azt mondja, most már azért dicsítem az Istent, hogy még így is tud használni. És mennyi mindent még így is meg tudok csinálni. És a másik ilyen, hogy nézék körül, és hogyha látsz magad körül, nem szimpatikus embereket, vagy kifejezetten taszító, vagy csúnya, vagy agresszív, torz, akármilyen embereket, gondolja arra, hogy őket is Isten teremtette. Mert amikor valakit utálunk, úgy beszűkül a gondolatunk, hogy ő benne csak ellenséget tudunk látni. De Isten szeretné a szeretetünket kitágítani a többi ember felé. Befejezésül azzal kezdtem, hogy ahogyan a mennyben, úgy a Földön is. Három igét olvasok és utána áment mondok, meg Dávid látomása a Zsoltár 110. rész első vers. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábad zsámójává nem teszem. Több ezer évvel Krisztus előtt írta ezt. Látta az Urat, látta a Mesiást, és látta a jövőt. Pálapostól Efézus. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kielentett ő benne az idők teljességének ama rendjére, hogy a Krisztusban egybefoglal mindezek, mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a Földön van. Ez az, amikor szinkronba kerül a menny, és a Föld, ez még a jövő. Most még nem vagyunk teljes szinkromba, most még egyes, kettes vagy nem tudom hányos fokozatban vagyunk, de el fog jönni a világ történetben az, amikor négyesbe leszünk. Hú, ez az utolsó. Ezt inkább innen olvasom. Ez a Krisztus himnusz. Mert Ő, Jézus, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá vált, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig, még pedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalatti, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Azt kívánom, hogy ebbe a kórusba mindannyian benne legyünk. Amen.